0: bem-vindos à Season 2 do Cansei, podcast do Agile Testers. A gente começa esse ano aqui com muitas novidades. Temos o nosso canal no, no Telegram, tem bastante conteúdo na nossa revista. Todos os nossos links estão no agiletesters.com.br. E para Season Premiere, nosso Cansei Season 2, a gente vai falar com o Lucas e com o Fredão sobre micro-monolitos ou monomicrolitos, não sei. Então eu gostaria que vocês dois se apresentassem. Fredão, pode começar. Olá,
1: pessoal. Meu nome é Federico Moreira, mas também conhecido como Fredão. Um, eu trabalho com desenvolvimento de software, na maneira geral, um pouco mais de uma década. Mais específico em quase todas as empresas, como o um QA mesmo. E Então, eu estou um pouco afastado de comunidades, também outros destinos na vida. tenho dedicado meu tempo para as coisas mais pessoais, mas... De vez em quando aqui no, nos podcasts da Jael Teste, de algum suporte para algumas pessoas em comunidade. E para quem não me conhece, eu fui um, um dos criadores do MTC, que é um evento eh, justamente voltado para teste de softwares no Brasil, em específico em Belo Horizonte. E também, como um bom mineiro, criei um Meetup Café Teste Ponte Queijo, que até hoje é bem... É, tem bastante, vamos dizer assim, encontros mensais E são algumas das coisas que eu contribuí para a comunidade enquanto eu vivia no Brasil E agora eu estou arriscando a minha vida aqui na terra lusitana Então é um prazer estar tá, tá aqui de novo
0: conversando com vocês Beleza, Fredão aí, que é um dos, como já falou, um dos pais do MTC E lembrando que o MTC tá 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 com tudo, né? Teve a versão online... Uh, ano passado, esse ano, no meio do ano também vai ter, então se liga que daqui a pouco vai ter mais informações aí, o pessoal manda muito bem. Luquita, contigo. Vamos
2: lá, fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Souza, eu uh, sou, uh, trabalho na área de engenharia de software há 16 anos, mais ou menos, comecei lá em 2000 e 2005, 2004, uh, boa parte da minha carreira eu... Trabalhei como engenheiro, né, como como desenvolvedor mesmo, uh, acho que por 12 anos uh, como como engenheiro e nesse período eu trabalhei com algumas linguagens, Java, Ruby, escrevi um livro uh, de Ruby pela Casa do Código uh, e aí em 2006 uh, surgiu uma oportunidade de eu migrar para a área de, de gerenciamento de pessoas e eu me tornei CTO do, do Get Ninjas aí no Brasil. E fiquei, fiquei nessa posição por dois anos e meio, mais ou menos, um, e aí daí eu me mudei para para Irlanda, onde atualmente eu sou engineering manager uh, na Intercom, que é uma empresa bem parecida com a, com a Zendesk, digamos assim, uh, empresa de, de suporte uh, de, de cliente um, e serviço de, de mensageria e tal, de envio de e-mail, esse tipo de coisa. E acho que é, acho que é isso um pouquinho sobre mim aí tô, tô me aventurando como manager há uns cinco seis anos já.
0: O que aqui foi um meu tech lead por um tempo na Get Ninjas só experiências boas eu eu chamei os dois né porque são algumas das referências né tipo um porque o Lucas trabalha com ele e com o Fredão com a referência da comunidade eles só param também a conversar aqui sobre sobre um pouquinho desse desse tema né é, Muita gente ouve falar sobre arquitetura monolítica, arquitetura de microserviços, mas tem uma galera que meio que tipo ouve falar e meio que não sabe o que que é, né? Ela, tipo, ela reproduz o discurso, mas no, no, no meio, no centro, no cerne da coisa, ela não sabe explicar o que, que é. Então, para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo, eu vou pedir aqui para o Luquinhas explicar um pouquinho o que, que é uma arquitetura de, de, de monolito.
2: Vamos lá, eu vou tentar dar a explicação mais sucinta possível, né? Então imagina que você está lá construindo o seu sistema da, da sua empresa, da sua startup, e aí você começa criando um sistema com uma única linguagem, com um único banco de dados, todo o teu código ele ele mora no mesmo code base todo o processo de deploy é feito no mesmo codebase é, e não existem serviços paralelos, né? Basicamente todo o seu código, front-end, back-end a, a conexão com, com o banco de dados, todo esse tipo de coisa, ele, ele mora no mesmo lugar, né? ele, ele vive no mesmo lugar. Então, não tem, não existem vários serviços diferentes, linguagens diferentes, banco de banco de dados diferentes, você pode até ter dentro do monolito, uh, mas basicamente a mesma linguagem, o mesmo codebase, o mesmo processo de deploy, uh, tudo vive num, num, num lugar só, né? uma grande aplicação, onde você tem que Tentar criar algumas separações ali, né? algumas barreiras entre os diversos domínios do seu sistema, mas basicamente
0: é o teu, todo o seu código no mesmo lugar. O pessoal Vale de Guerra aí o, é, era o default, né? Há 10 anos atrás era o default, a gente nem, nem tinha esse nome ainda, se não me engano. Fredão, manda aí o que, que vou, o, tipo, a sua definição sobre microserviços para a galera entender um pouquinho mais.
1: Vou tentar ser o mais didático possível, mas se a gente for pensar no conceito de microserviços, eu diria que é uma forma de desenvolver sistemas onde cada pedaço possa ser pensado, desenvolvido e disponibilizado de uma forma independente ou autônoma. Algumas pessoas associam microserviços à questão de SOA, que é a arquitetura orientada a serviços, e algumas pessoas ainda dizem que microserviço é a evolução de SOA, mas na minha opinião não é bem por aí. Apesar de microserviços ser uma decisão de arquitetura, mas eu acho que está totalmente relacionado também com a questão organizacional. Porque é muito mais fácil organizar times para desenvolver algo específico quando você está aplicando esse tipo de arquitetura. Dentre outras vantagens, como facilidade de implementação, fazer continuous delivery continuous integration, demora menos para rodar os testes. Imagina, sei lá, que 2021 ninguém quer ficar esperando duas, três horas para rodar uma suite de teste completa, e igual a gente tem, que é bastante comum você ver esse tipo de situação em arquiteturas monolíticas Com muitos testes automatizados apenas na camada de UI, por exemplo Então, de um, uma ideia geral de microserviços também é que você possa ter quebras isoladas Imagina um e-commerce onde você tem uma feature de favoritar produtos Essa feature para de funcionar, mas o fluxo principal de compra continua funcionando ok A empresa continua gerando receita até que esse serviço se volte a funcionar. Então, para os ouvintes que são mais novos assim, imagina que você está no Gmail, que a parte do Gmail de contatos para de funcionar, mas você consegue continuar enviando e recebendo e-mails. Então, de uma forma geral, eu acho que microserviço serviço está relacionado a esses fatores que eu acabei de dimensionar e, ao longo desse, desse episódio, a gente vai continuar falando sobre um pouco mais dessa arquitetura, o quanto faz sentido, o quanto que não faz, quais as vantagens e desvantagens.
0: Nossa, você falou sobre duas horas de execução de speed test, meu Deus, me traz me trazem umas lembranças não muito boas, mas né, é, o, é o que a gente passou para chegar até aqui. Então, seguindo nessa nessa linha de pensamento, é, eu queria que vocês me contassem um pouquinho da, das suas experiências com, com, com o desenvolvimento de software na época do Monolito, não na época do Monolito, mas quando não se tinha muitas é, variedades de arquitetura, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre as, as suas experi a experiência de vocês. Pode, ir, pode ser, Fredão?
1: É, assim como o Lucas é, mencionou na definição de arquitetura monolítica, assim, é que eu utilizava uma linguagem, uma linguagem única para conseguir, utilizando uma arquitetura monolítica, que você poderia ou não ter bancos de dados diferentes, é, um pouco da minha experiência com esse tipo de projetos ou desenvolvimento de produto que eu, que eu utilizava arquitetura de monolito Era justamente dificuldade de migrar alguma linguagem de framework, alguma biblioteca Porque eu vivi muito isso na era do P, digamos assim, que tinha ASP, PHP, JSP JTS, e tal Isso entrega um pouco a minha idade o tempo que eu trabalho <risos> com desenvolvimento Mas eu, eu peguei bem essa época com arquitetura das monolíticas, então... Uma coisa que eu sentia era, se falassem mudar a, a linguagem, já era um parto, que tinha muita coisa escrita, era muita gente trabalhando numa base, numa base code só, e isso era, era um pouco complicado. E uma dificuldade que era bem eminente assim era como manter a qualidade de código, onde você tinha inúmeras pessoas trabalhando na mesma coisa. Deles. A maioria das vezes que eu trabalhei com esse tipo de arquitetura, eu sentia que a maioria dos devs que trabalhavam comigo tinha medo de mexer no código, né? Principalmente se a gente não se não existisse testes automatizados tinha muito código complicado, em algumas situações não dava nem para conversar sobre coesão e boas práticas, então a, as pessoas tinham muito receio de mexer no código, e isso era um, um pouco complicado e era muito claro para mim na, nas experiências que eu tive. E quando a gente ia pensar um pouco em escalabilidade, por exemplo, você escalar um monólogo pode custar caro e nem sempre é tão eficiente dependendo do, do tipo de estratégia que você tem para isso. Por exemplo, quando eu tive alguma experiência de usar JBoss, Apache, etc., e o tempo de start daquilo era complicado. Você conseguia fazer várias coisas enquanto o servidor estava simplesmente startando. E uma coisa que era um pouco traumática, que era, era comum, eu também não sei, acho que isso depende um pouco da maturidade de cada time que você está trabalhando, isso envolve um pouco de cultura de empresa e, vamos dizer, maturidade das pessoas em si que estão, que estão trabalhando do seu lado, mas era foi muito comum, nas minhas experiências, ver muita regra de negócio sendo resolvida diretamente no banco de dados. Então, assim, não que 100% dos casos isso não faça sentido, mas, pelo menos, que tenha procedimentos e boas práticas seja respeitada nesse tipo de situação. E, trazendo um pouco para, vamos dizer assim, para de mindset de QA em si, eu as minhas experiências com o monolito, era muito engraçado porque naquela época eu como eu fazia teste automatizado eram todos na camada de UI isso demorava um tempo imenso para ser executado, igual o Léo falou que isso traz algumas lembranças não tão boas para eles, para mim também não mas era o que eu tinha capacidade e era uma prática que o mercado utilizava naquele momento, mas assim eu cansei de ter que esperar cinco, seis horas para ter suíte de testes imensas é, correndo, e na, na primeira vez que, que um, algum teste falhava, nas minhas primeiras implementações, eu não tinha nenhuma estratégia de retry, e então aquilo é, tudo era bem frustrante. Isso quando falhava alguns testes e também, e as pessoas falavam, olha, é, precisa ser feito o deploy amanhã, vai ser... E pronto, mesmo o teste falando não. Então, eu tive um, um pouco de experiências em times que tinham, vamos dizer assim, um respeito para os testes automatizados, que se algum teste quebrasse, não ia impedir uma release de ir para produção. E também eu tomei diversos top-down na vida, do tipo, ah, eu sei que os testes estão falando, a gente tem esse, esse problema, mas isso vai ser emprego de qualquer maneira. Então, isso foi bastante frustrante para mim também. E uma das coisas que eu mais, que, vamos dizer assim, que doía muito era a frequência para fazer deploy, porque era muito complicado nesse. É muito complicado esse tipo de arquitetura que às vezes você tem algum time mexendo em determinado componente, que se esse componente for fácil parte do core da plataforma, isso vai afetar todo mundo que depende disso. Então, isso acaba, acabava gerando um o estresse das pessoas ter discutido, você mexeu nessa parte, quebrou aqui, e até que tudo se resolvia e tudo fosse feito merge, e tivesse um ambiente um estável para colocar isso em produção, era um parto. Então, essa questão de não fazer depois com muita frequência faz parte do meu, do meu conjunto de traumas trabalhando nesse tipo de arquitetura.
0: Deus é mais. Alá é mais. Outros deuses é mais. Porque aqui somos inclusivos. Meu Deus, Fred. É, Luquitas. Conta um pouquinho aí da sua história aí com, com a pedra. Olha a pedra.
2: Olha a pedrinha. Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho uma experiência talvez um pouco melhor, menos traumática do que talvez o Fred e você tiveram com o monolito, assim. Então, talvez vai parecer que eu vou defender um pouco o monolito aqui, mas eu só quero dizer que, no geral, eu acredito que não existe bala de prata. Então, eu não acredito que nem monolito e nem microserviço seja a solução. Depende muito do seu problema, depende muito do que você está tentando resolver, né? Mas, uh, no geral, vamos lá, vamos tentar listar aqui alguns pontos de vista na, que, na minha visão, são positivos quando você tem um monolito. A primeira coisa é a questão da mesma linguagem e os mesmos recursos, né? Uh, do ponto de vista de gestão, aqui, puxando um pouco mais para o meu lado, uh, eu acredito que facilita no momento de você contratar. Então, se você tem um monolito que... Eu sei que você pode ter microserviço uh, usando Ruby, por exemplo, e adotar Ruby como a sua linguagem padrão. Uh, mas eu vou explicar depois na próxima, no próximo tópico ao longo da, da, da conversa aqui Que na verdade isso acaba, na minha na minha uh, experiência A questão do, do, do microserviço, da arquitetura de microserviço Acaba criando alguns problemas de cultura Que se você não tiver um controle bom, você acaba criando uns problemas a longo prazo né Então eu acredito que a, a, a questão da linguagem De você ter uma linguagem do ponto de vista de gestão é muito mais fácil Porque se você tem um monolítico em Ruby, uh, você... Uh, digamos, você consegue contratar uh, mais fácil Porque você não precisa contratar um profissional Ou uma profissional que tenha experiência Ou em Ruby, uh, em Java, em Python Em diversas linguagens Você pode contratar uma pessoa com experiência em Ruby né Então, desse ponto de vista, acho que é bom Do ponto de vista de teste Eu não sou um expert em testes Vocês são, mas eu vou dar a minha visão E a minha experiência Eu acho que testes no monolito ele é mais, Eles são mais simples de serem mantidos Uh, eu não vou entrar aqui no mérito se é mais rápido ou mais demorado, porque eu acho que isso, acredito acredito que isso envolva muito, ou dependa muito de, de quanto você invista para tornar esses testes mais rápidos. Hoje, no, no Intercom, por exemplo, a nossa suite de testes a gente roda um monolito em Ruby, uh, Ruby on Rails. Uh, a nossa suite de teste leva sete minutos para rodar. Uh, então, a gente faz um deploy, no momento que eu faço o merge do meu master, do meu branch no master, o meu código está em produção em 7, 8 minutos, mais ou menos. A gente faz cerca de 200 deploys por dia. Uh, mas, óbvio, não estou dizendo que isso é barato, a gente tem um investimento, a gente gasta com, com um recurso computacional para fazer isso funcionar. Mas, na minha experiência, testes, por exemplo, end-to-end, -end, onde você precisa testar uma integração entre um microserviço e outro, é um pouco com complexo de manter, mais fácil de quebrar, na minha visão. E quando você está num monolito, essas coisas são mais simples, porque elas, elas vivem, elas vivem todas, uh, todas juntas, né? Do ponto de vista negativo, na minha visão, uh, acho que você acaba precisando um pouco mais de documentação, documentação viva mesmo, e aí todo mundo sabe que documentação, para você manter ela viva, é, é, um, é, um, é um custo, né? Porque documentação não é uma coisa que desenvolvedor ou, ou quase ninguém gosta de manter, né? E monolito, se você quer fazer esse monolito escalado, do ponto de vista de desenvolvimento, de evolução, não do ponto de vista computacional, você precisa de melhor documentação. Né? Para você evitar que o mesmo código seja criado duas vezes, uh, ou a mesma lógica, esse tipo de coisa. né? Então, documentação, acho que é um ponto... Mais documentação é um ponto negativo. Outra coisa que, que eu acho que é, talvez seja um pouco mais... Complicado dentro do monolito é você garantir que o teu código cresça de uma maneira saudável, né? Quando você tem um projeto um microserviço, é um projeto greenfield, você vai uh, definir o código, definir a, a arquitetura do código, design das classes uh, do zero. Então, se você cometer algum erro no teu monolito, é muito mais fácil você, digamos, se livrar desse erro quando você escreve o seu microserviço, né? Então Provavelmente você vai precisar de pessoas desenvolvedoras mais experientes uh, dentro do monolito, né? Você vai precisar de, pelo menos, algumas dessas pessoas para garantir que o código está evoluindo de uma maneira saudável, né? Essas fronteiras entre os diversos domínios do seu código estão evoluindo de uma maneira saudável, uh, evitar repetição de código e esse tipo de coisa, né? Então, na minha visão, é, monolítico acaba sendo um pouco mais... Positivo do que negativo, mas de novo, eu não acredito em bala de prata, eu acredito que existe o, a ferramenta certa, a arquitetura certa para o problema certo.
0: O seu, seu ponto de vista é muito bom, Luquita. É, é sempre bom também ter essa essa, essa contrapartida, né, para entender também, tipo, alguns ganhos. Oh, na minha experiência, assim, é uma parte que no passado, que era que eu achava ruim, né, e que, que tinha problemas com isso... Era o tempo de deploy, né? E o tempo de execução dos testes, mas era um outro mundo, né? A gente. O custo computacional era muito alto, então paralelismo não existia, né? Então, tanto teste paralelo quanto o poder de execução para deploy era muito baixo, então, né? Passava ali horas e horas né? esperando o deploy terminar para poder validar e poder ir para casa, né? Bons tempos que. Ainda bem que já se passaram, né? Que não voltam mais.
2: Mas ainda assim, ainda assim é uma coisa que depende muito de investimento, sabe? Apesar de a gente ter recurso computacional, esse tipo de coisa. No Intercom, por exemplo, a gente tem uma equipe, uma equipe que cuida exclusivamente disso, assim. Deve ser, sei lá, um, um gerente, mais cinco ou seis desenvolvedores que são dedicados a, por exemplo, fazer o tempo de deploy, e foi exatamente o que a gente fez no ano passado, cair de cerca de... 18 minutos para 8 minutos que eu comentei né então tem um custo envolvido eu não vou dizer que que é uma coisa que você consegue de graça só, só, só por você ter uma arquitetura de monolito né então tem exige um investimento também então é, faz, faz parte do trade-off
1: perfeito eu só queria dar uma, uma palavrinha com relação a isso eu concordo muito que coloca a sua questão de não existir bala de prata e só para deixar claro que eu acabei falando mais das minhas frustrações, mas também tinham coisas específicas para a época que eu trabalhava. Era, é, felizmente ou infelizmente, que eu acho que toda experiência você tira alguma coisa de bom, mas eram empresas com processos mais tradicionais e burocracias, e trabalhei até em consultoras de teste, que eu ficava só no final da esteira fazendo teste automatizado ali, num ambiente específico. É, mas eu sou muito dessa linha também Que eu, acho, eu acredito que não, não existe Bala de prata para resolver nenhum tipo de problema então Eu acho que vai tudo variando Com a questão de contexto, cultura e investimento Igual o Lucas citou aí
0: O pior dos mundos, né? Né, Fredão? É isso Seguindo aqui a nossa conversa é... Então, de uns tempos Para cá, uns tempos, quanto tempo? Uns 3, 4, 5 anos hein? Dos tempos para cá O microserviço meio que virou um hype, né? Então, tipo, eu já vi muito, muito, muita contratação, muita é, vaga de, de emprego aberta dizendo que, tipo, tava procurando pessoas para poder tocar essa, essas novas fronteiras, né? Pessoas que tivessem essa vontade de, de, de melhorar o software, melhorar o mundo, né? E que eles estavam indo para o cutting edge da, da tecnologia, né? Tipo, tecnologia de ponta, trabalhamos com o microserviço. Tipo, eu queria saber de vocês é, essa experiência, tipo, se vocês tiveram essa experiência de imigração de monolito para micro serviço ou se vocês tiveram uma experiência ao contrário.
1: Então, na verdade, eu tive duas, duas experiências diferentes, mas foi com a questão de migrar de mono para micro. Então, pensando em coisas que... É, trazendo um pouco mais para o lado de que é assim, vão, eu, o que eu posso contar de sucesso assim, foi uma oportunidade específica que eu tive, foi o tanto que eu aprendi, porque era uma migração de, um, de uma plataforma muito grande assim, do em .NET para serviços usando Node.js, bem no comecinho de Node, lá em 2015. E, para mim, foi uma explosão de, de conhecimento e de oportunidade de aprendizado e evolução na carreira, assim por conta de nunca ter feito teste de API, por exemplo. e uh, Então, eu estava num mundo onde eu estava aprendendo teste de API, aprendendo uma linguagem nova, uh, lidando com paradigmas de banco de dados diferente, foi quando eu comecei a trabalhar um pouco com MongoDB, na altura. Também um pouco de estratégia de teste, para você olhar as possíveis maneiras de dois serviços comunicarem, por exemplo e entender qual é a melhor estratégia de teste para aplicar de acordo com o tipo de protocolo de comunicação. Porque a gente, é, a gente sabe, o Léo principalmente sabe como é que é o mercado de QA hoje. Ah, in, infelizmente, ainda é assim. Você vê a gente falando, ah, eu aprendi a automatizar um teste de API, então eu estou testando microserviço. E não é bem por aí, né? Você pode ter, pensando em microserviço, comunicação síncrona e assíncrona, e isso vai ditar muito qual vai ser a sua estratégia de teste, tanto de framework, linguagem e coisas que você vai conseguir aplicar a uma estratégia de teste mínimo permanente, de acordo com o contexto que você está inserido. Então, essa é minha primeira experiência, foi essa em, em, trazendo para o Mindset que é, essa oportunidade de aprender essas coisas novas. Uma felicidade que eu tive muito era conseguir ver os deploys mais frequentes, quando eu comecei a fazer essa quebra, porque para a gente fazer um deploy de uma, da, da plataforma legada, vamos dizer assim, no monolito com .NET, exigia muita coisa, era um tempo mais demorado, e eu sei que isso está é, diretamente relacionado com a forma que o monolito foi desenvolvido, você vê o exemplo que o Lucas deu, que ele consegue fazer um deploy com oito minutos, então... Eu sei que está diretamente é, relacionado quanto quantas boas práticas são aplicadas de desenvolvimento de software no geral, mas eu consegui, nessa experiência específica, ver essa questão de ter depois mais frequente, que foi para mim, que brilharam meus olhos assim. Mas, em partida também, eu vi que os problemas, por exemplo, de segurança e performance ficaram mais complexos de se resolver. E, além disso, a questão de monitoramento. Por exemplo, foi nessa época que eu conheci o que eu pus a mão no Relic a primeira vez, e eu explodiu minha cabeça assim, com essas questão de como, por exemplo, fazer monitoração de, um, de uma transação que começa um serviço, passa por diversos outros até o fim da transação, se ela parou na comunicação entre o terceiro e o quarto serviço, por que, que parou, o que, que eu loguei, como é que eu vou ver esses logs, os logs tem que estar centralizado ou não, o que, que faz mais sentido porque quando você tem algum problema em produção para você fazer tracking disso e olhar para trás essas questões são extremamente importantes e eu aprendi muito olhando para isso mas se eu fosse deixar alguma mensagem assim com relação ao mindset de o que é para trabalhar nesse tipo de arquitetura é, acho que as pessoas têm que ter em mente que quando você for fazer uma migração de um monolito para micro-serviço, você vai precisar recriar tudo o é que e plástica que você já aplica hoje no monolito. Que Você não vai ganhar nada de graça assim, né? Por exemplo, como lidar com log e erros, como manter seu lead time, por exemplo, você vai ter maneiras diferentes e vai ter que adaptar essas maneiras para o micro serviço. Você não vai simplesmente fazer essa migração e ter isso tudo de graça pronto. Você tem que utilizar as outras estratégias quando você faz esse tipo de migração. E se eu fosse recomendar alguma prática, o mínimo pertinente para esse tipo de migração seria fazer aos poucos mesmo, fazer baby steps do tipo... Em vez de você pegar e falar que você vai quebrar todo o seu monolito em micro serviços, você você... Porque eu já ouvi diversas pessoas falando isso, assim, ah agora a gente está no momento de quebrar o um monolito em micro serviços. De todas as pessoas que falaram esse tipo de, de frase comigo, depois de um tempo eu voltei a conversar e ainda estavam quebrando, não tinha acabado então geralmente as pessoas não conseguem entregar esse tipo de valor então eu diria que o que faz mais sentido na minha opinião seria, por exemplo ah, vai ter uma feature nova, por que não construir um microserviço para suportar esse tipo de feature do que você partir para uma estratégia de simplesmente migrar e estar tá com mais um mindset que eu vou quebrar isso tudo e vou ser mais resiliente e vou conseguir fazer isso tudo num curto espaço de tempo então, se eu fosse deixar alguma recomendação no menu pertinente, seria isso. Pegar coisas novas, partir com o BaseSpeak e é, exercitar o quanto de valor você está entregando com aquilo, o quanto você está conseguindo lidar com a resiliência, a performance, desses novos serviços que você está escrevendo, do que tentar fazer um Big Bang. É,
0: e levando em consideração essa parte de QA, né? quando você tem essa migração do mono para micro, é, eu vejo muita gente falando assim, ah, eu, eu testo API, então eu também testo microserviço. <risos> e tá, você tem endpoint para pro, os dois tipos de arquitetura, não quer dizer que você está testando do jeito certo, né? É, tem que aumentar a observabilidade, criar mais alertas, fazer tracking dos seus requests, né? Tipo, aumenta muito mais a complexidade do teste, né? Então, para os que as aí que, que tipo, aprendeu para fazer o restaturance da vida, tipo testar uma, uma arquitetura de microserviço é muito mais do que só fazer um hit no endpoint, gente. E... Assim,
1: o, rapidinho, um, um exemplo, por exemplo, de como você tem um serviço de comunicação assíncrona, é, uma das das features que a gente tinha nessa que é essa migração que eu tive em uma dessas experiências de, de para micro foi a questão de envio de e-mail. É, qualquer tipo de broker de envio de e-mail tem um limite. Então, imagina que se nesse caso específico a gente tinha lá uma base com mais de 3 milhões de pessoas e a gente queria fazer algum tipo de campanha de marketing que era via e-mail. Então, a gente, utilizou, não, não necessariamente, você vai ter um endpoint que vai... É, seu broker de e-mail não vai ter um endpoint para você ficar entrando em e-mail. Então, gente, na, na época, o que a gente fez? A gente utilizava a fila, na época era com RabbitMQ ReptmQ, e a gente publicava a mensagem lá e e o serviço de disparo de e-mail é consumindo a mensagem e enviando. Então, uma, quando você tem só a experiência de automatizar a nível de API, batendo em endpoints, quando você parte uma abordagem que você vai consumir é, de comunicação que você vai consumir mensagem fila, seja tópico de Kafka ou seja tópico de RabbitMQ, por exemplo, você tem que pensar um pouco porque a sua estratégia é diferente.
0: Eu vou fazer um mini jabá aqui, que eu fiz um post no Medium do Assert Quality sobre testando microserviços. Depois vocês vão lá e lêem. Então, continuando com a nossa conversa, tem umas pessoas que vão na contramão do hype. E Luquitas tem uma história nessa contramão do hype. Luquita, conta pra gente.
2: Tem, tem uma, uma história nessa contramão do hype. Assim. Uh, só pra falar alguma coisa falar uma coisa em cima do que o Fred falou. Eu concordo quando ele diz, concordo muito quando ele diz que ah, o melhor é, é você fazer essa migração em baby steps, né? Assim como você vai fazer uma migração dentro do seu monolito, né? Se você tem o monolito lá todo macarrônico, você extrair ou definir algumas fronteiras dentro do seu código, você não começa refatorando tudo. Né? Então a mesma premissa acho que se aplica aqui. Você começa extraindo talvez há ah, um projeto novo, uma uma integração nova com um serviço de e-mail, por exemplo, né? Vamos fazer um projeto Greenfield como um monolito, uh, ou como um microserviço, desculpa, e integrar no nosso monolito, né? Então, acho que essa é realmente a melhor maneira uh, de se fazer. Uh, só para falar também que eu não tenho nenhuma experiência de migrar monolito para microserviço, não exatamente, né? Todos os projetos que eu participei, uh, eles, eles foram mais ou menos, porque eles estavam no começo da hype, então eles foram mais ou menos concebidos já como como microserviços, né? A gente já pensava essa arquitetura como microserviço. Depois eu vou falar um pouquinho dos problemas que isso causou. Mas vamos falar do, do contrário, né? Aqui, aqui no, 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 onde eu estou agora no Intercont, quando eu cheguei, a gente tinha alguns microserviços, né? Acho que deve ter sido mais ou menos da época da, da hype lá, a gente acabou criando alguns microserviços. E a gente criou esses microserviços em outra linguagem. Criou usando Go, acho, acho, que, acho que era Go, Closure, não, não me lembro exatamente qual foi a linguagem que a gente usou Mas era uma linguagem que era super difícil de contratar e tudo mais né E, e era difícil, era custoso manter porque um, a suite de teste era diferente Então às vezes o que a gente aplicava para deixar a suite de testes do monolito mais rápido e fazer deploy mais rápido A gente tinha que replicar para esse outro serviço e não era exatamente uma tarefa fácil e aí, esses, esses microserviços em Go, eles eram difíceis de manter, você não conseguia achar pessoas com expertise em Go. A maioria da empresa, 95% do código da empresa, Ruby e, e Amber, JS, né? Então, era, era difícil você conciliar essas duas coisas. Então, acabava sendo muito custoso para a gente manter, do ponto de vista de gestão e também do ponto de vista a computacional, de DevOps e tal, de, de, de testes também, porque essas coisas não estavam integradas no mesmo lugar e a gente não, não, não tem muito essa cultura de teste end-to-end entre microserviços, porque é, é, também são testes caros de manter. Né? E em um determinado ponto, a empresa decidiu que não, vamos fazer o caminho inverso. Né? Esses microserviços a gente tem, por esses motivos aqui que a gente falou, eles são difíceis de manter e tal, não está fazendo muito sentido para a gente, enquanto a partir do nosso monolito... Ele escala muito bem, a gente consegue fazer deploy rapidamente, a gente roda a de teste rapidamente A gente tem o expertise Ruby, então vamos migrar tudo para dentro para dentro de volta E foi exatamente o que a gente fez, assim, seguindo a lógica do baby steps que eu falei anteriormente né, A gente não falou, ah, vamos migrar tudo para dentro de novo Acho que a gente tem alguns, alguns microserviços rodando, inclusive em Go, se não me engano Uh, mas ao longo do tempo a gente foi migrando de volta Para ter essas facilidades que eu falei Uma única linguagem, um único processo de deploy uh, Acaba facilitando uma série um, Acabou facilitando uma série de
0: coisas para gente Nós nice. eu você, você falou sobre, sobre microserviços em Go eu, eu não fiz Eu só vi eu Não vou falar que eu ouvi falar Eu vi taxas de integração De nesse serviços em Go era um arquivo com, uma linha, com acho que mil linhas. E eu perguntei, cara, mas não dá para quebrar isso aqui? Ele não. É, é o jeito que se faz, isso aqui é desse jeito mesmo. Mano, o meu serviço fazia tipo uma coisa, e tinha um arquivo de teste de mil linhas. Imagine para manter essa, essa tranqueira, tá Era já, um mini, eu já, cometi, mini
2: eu já cometi esse erro, fiz um. Vou contar. Daqui a pouco a gente vai falar dos casos de, 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 né, que deram M3 pontinhos, aí eu vou contar uma história interessante.
0: Então vamos começar então né, e, tipo, a gente deu um panorama aqui sobre tipo o que que é monolito, o que, que é microserviço A gente mostrou algumas histórias de tipo como foi a migração para microserviço, a migração de volta para monolito Algumas experiências com teste, com gestão E aí vem a parte mais legal, é quando as coisas dão merda Quando dão merda é a coisa, assim, na hora, na hora é um desastre né, você perde o sono, perde o final de semana pressão de um lado, pressão do outro, mas a, depois que passa, a gente começa a rir. Então você pode começar aí no com os seus casos de sucesso ao contrário. Boa,
2: boa vou contar. Então, como eu falei, né, na, lá, lá no Guernês a gente tinha uma cultura de é, microserviço first, assim, era mais ou menos isso, né? Tudo que a gente ia criar, a gente criava um microserviço novo. Né? Então isso causou dois problemas. Causou o problema que tudo virava um microserviço Exatamente tudo, então, a gente acabava criando esses microserviços que você falou com, sei lá, 10, 20 linhas de código, uh, e aí em um determinado momento uh, a gente não estava maduro o suficiente ainda para fazer deploy desses serviços, então eu fazia deploy em um microserviço usando... Ah, esqueci o nome do... A gente Chef em um microserviço, com OpsWorks na Amazon, Uh, outro microserviço a gente já tinha ligado para o Docker. Uh, aí, em determinado momento, alguém queria colocar Kubernetes, porque uh, Hype também. Uh, e aí, eu acho que eu, do, dois, dois erros assim, que eu queria compartilhar. O primeiro erro foi que acabou criando essa cultura que eu comentei de tudo precisa virar um microserviço, exatamente tudo. E essa Hype fez acabou, acabou criando um outro problema que era a hype da linguagem, a hype dos bancos de dados, a, a hype no geral, assim, a gente, a gente ficou muito hype, assim, e eu, eu já era gestor nessa época, eu acho que foi um dos primeiros erros que eu cometi como, como gestão, assim, eu não fiz questão de impor uma cultura forte em, em relação a essas coisas, né, porque tem que ter um certo limite, assim, e esse limite acabava não existindo. Então, teve um certo momento que a gente uh, ia, ia fazer um, um serviço de autenticação, se eu não me engano, e um dos desenvolvedores chegou para mim e Ah, pô, legal, estou usando o Closure, acho que seria bacana a gente usar. E, e na minha cabeça, eu já era gestor, eu falei: Pô, não, mas a gente usa Ruby para tudo, e é um serviço muito simples, não tem motivo para a gente fazer em Closure, né? a linguagem não vai mudar nada nesse sentido. Mas eu falei: Não, beleza, vamos aí, vamos aí, vou parei com você, inclusive, vamos fazer esse serviço em Closure. A gente fez esse serviço em Closure, e, cara, no final das contas, ninguém conseguia dar manutenção naquilo. Porque em algum momento esse desenvolvedor, acho que ele saiu. Eu era a única outra pessoa da empresa que sabia um pouco de closure, Não tinha mais ninguém que sabia de closure. Uh, Para quem gosta de closure, não é uma agulha simples de você entender quando você lê a primeira vez. E deploy era extremamente diferente de tudo todo o resto que a gente tinha. Então, acabou sendo uma experiência bem uh, bem ruim, assim. E o outro caso que foi bem catastrófico, assim, depois, como você falou, a gente deu risada depois de tudo, né? Lá a gente dependia muito de SMS, então uh, para um cliente fechar um serviço com um profissional, para quem não, cliente, não conhece o GetNinjas, é um serviço de contratação de profissional, então se você é um cliente, você pode ir na plataforma pedir um pedreiro, uma diarista, um, sei lá, um psicólogo, uma psicóloga, uh, qualquer serviço que você precisa, você vai na plataforma e contrata. E a maneira que a gente comunicava aqui um Cliente fez um pedido para um profissional era via SMS e esse serviço de SMS era um, um microserviço à parte e a gente tinha lá né, testes uh, testes de integração dentro do desse microserviço e testes de integração dentro do monolítico então basicamente a gente mandava uma fila uma mensagem para uma fila SQS e o monolítico o microserviço ele consumia essa fila SQS uh, pegava essa mensagem fazia a requisição HTTP recebia o conteúdo também do SMS que ele tinha que enviar e fazia o envio do SMS uh, para o profissional para avisar que um cliente tinha pedido uh, algum serviço. E aí, a gente nunca teve um teste end-to-end -end entre as duas coisas. Na verdade, a gente tinha um teste end-to-end -end entre as duas coisas, mas assim, era um teste muito frágil. assim e Por algum motivo, o teste estava green, o teste de, de integração dentro do, do microserviço estava green, o teste de integração dentro do monolítico estava tava green também. Então, tudo funcionando, beleza. Uh, e em algum momento a gente reparou que a taxa de conversão tinha diminuído por alguns dias, uns quatro ou cinco dias, se eu não me engano, e a gente foi olhar mais a fundo e tal, e naquela época a gente não tinha uh, tant tantas ferramentas boas que a gente tem hoje de observability, né, então a gente uh, ficou um pouco cego por um momento, mas investigou, 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 e a gente achou uh, um erro que os testes não estavam pegando e a gente estava sem enviar SMS, acho que por cinco ou seis dias. A gente deixou bastante dinheiro na mesa naquela época com esse problema. E e assim, não estou dizendo que isso né vai acontecer sempre, mas foi um problema que aconteceu com a gente. É, acho que ilustra um pouco de como testes com microserviços acabam sendo um pouco mais complicado você precisa ter um pouco mais de cuidado, né? provavelmente você precisa ter alguém com um pouco mais de expertise na área para fazer isso. Então, esses são os dois, as duas catástrofes que aconteceram na minha experiência com com microserviços.
0: É, a taxa de integração é bom, mas né, tem que juntar as coisas, né? Senão começa a ter essa, tem essas essas experiências negativas. Sobre a questão do de ter ser refém é, de de profissional e refém de linguagem. Eu já vi isso e mano, não é não é nada legal você ter que entrar numa fila para esperar um profissional ter tempo para corrigir bugs de um microserviço porque ele foi feito em Go e mais ninguém da empresa sabe trabalhar com Go. Isso é horroroso. Fedão, conta aí uma das suas histórias de experiências catastróficas ou de que deu merda. Você já contou? Você, você começou um pouquinho lá sobre o Pessoas que foram falar com você que iam, que iam quebrar em várias coisas e até hoje continuam com a mesma história. Mas conta um pouquinho mais aí para nós.
1: Então, um ponto diretamente relacionado com o que o Lucas acabou de falar, é essa questão de você, usar, você ter essa liberdade quando você está trabalhando em arquitetura de microserviços de usar tanto o banco de dados como linguagem diferentes para o serviço e um contraponto é ter justamente profissionais é, o quanto que você consegue contratar pessoas. Se isso já é difícil... Para um developer, por exemplo, você contratar um developer hoje com um know-how, vamos dizer assim, de alguma linguagem que seja puramente funcional como o Clojure, Elixir e outras, imagina o que há que entende esse tipo de paradigma e vai conseguir ali parear com, com um developer. Eu acho que é, é mais difícil ainda. Mas sobre as minhas experiências, vamos dizer assim, um pouco mal, que ocorreram mal assim, é, teve uma que foi... Quando a gente estava, a gente tinha implementado alguns microserviços e a gente tinha umas pipeline minimamente sustentável que conseguia fazer deploy no tempo que era aceitável, mas a gente precisou implementar uma feature que tinha alguns scripts de migration. Na, na, em duas bases de dados diferentes. Então a gente é, pegou o um ambiente que tinha de desenvolvimento e o de homologação também, testou esses scripts lá, fez o deploy, é, mostrou os product owners envolvidos nessas features na época e todo, todo, todo mundo confiante, muito confiante assim. Um, os developers que tinha mais maturidade, que eram os mais seniors, assim, estavam de férias, mas as, os times que estavam envolvidos nessas duas features estavam bem confiantes. Eu era o QA de um deles e a gente fez o deploy em produção e começou a monitorar. Passou nem não chegou não chegou a passar uma hora e começou a aparecer alguns bugs que a gente teve que fazer rollback. E pela falta de maturidade quem disse que a gente tinha um script de rollback? pronto e testado para fazer o rollback nas bases de dados. Então, <risos> aquilo foi um desastre praticamente, garantiu o rollback no avião em velocidade de cruzeiro. Então, foi uma das experiências que levou a gente a repensar o nosso todo o processo de desenvolvimento, essa questão de depender de pessoas que têm mais maturidade ou não, foi algo que foi muito ruim, mas que a gente aprendeu bastante com isso. Um outro caso que era também essa mesma plataforma de micro-serviços, que era basicamente uma plataforma de business to business que fazia a integração entre programas de relacionamento, bancos e companhias aéreas. Um exemplo muito rápido e simples, imagina que você fazia, pagava 10 reais de manutenção de conta em algum banco no Brasil, você recebia esses 10 reais em bônus no seu celular ou num pacote de X megabytes para você usar na internet. Então, nossa plataforma fazia isso. E quando essas integrações ainda eram um MVP, que a gente foi testar isso no mercado, tava, era 2016, se não me engano, e tinha já um YouTube, um desses YouTubers, assim, que descobriu que ele baixou o nosso aplicativo, era na época que eu era um, um dos meios de comunicação do cliente não era um aplicativo, e descobriu que se ele cadastrasse e respondesse algumas perguntas, o número dele ficava automaticamente associado à nossa plataforma, e o, se o banco estivesse participando desse programa, dessa integração com os programas de relacionamento, ele ia receber da operadora dele os X minutos ou X megabytes para navegar na internet. E esse youtuber publicou um vídeo mostrando, veja como ganhar é, 50 minutos na operadora X só respondendo algumas perguntas. E a gente descobriu na prática o tanto que os nossos micro recém-desenvolvidos não não eram escaláveis, porque esse youtuber começou a ter centenas de milhares de seguidores e a gente descobriu na prática que a gente precisava de um API Gator, precisava melhorar o server discovery e precisava medir performance a cada versão dos serviços que eram core dessa plataforma. Então... Foi uma maneira de fazer o, o produto, mesmo em versão de MVP, bombar, mas ao mesmo tempo mostrou a fragilidades que a gente tinha em lidar com esse tipo de arquitetura.
0: Pô, você ganhou aí, vocês ganharam um teste de.. teste de stress de graça, gente. Olha aí. Tem, tem sempre o um lado bom da, da, da história ruim, né? Gente, a gente tá chegando no final da nossa, da nossa edição sobre monolitos e microserviços, vocês querem deixar alguma consideração final?
1: Talvez assim, uma pergunta mais difícil de responder, já que a gente está falando desses dois tipos de arquitetura em si, seria em questão de recomendação. Então, como a gente falou anteriormente, a gente não acredita que existe uma bala de prata que para cada contexto faz mais sentido se aplicar o monolito ou microserviço. Eu acredito muito, eu trabalhei em alguns em algumas startups, em de startup assim, que é comum você ver as pessoas testando as ideias, usando MVP e coisas relacionadas com isso. Eu acho que faz total sentido começar com algo mais próximo de monolito mesmo, por conta que porque aquilo pode ser descartado ou pode precisar ser refatorado num curto espaço de tempo. Tem até um artigo do Martin Fowler de 2015, se eu não me engano, que chama Monolith First que quando ele escreveu o artigo, a maioria das pessoas que ele conversava, que começava com monolito e depois fazia o microserviço, é, tinham mais, mais chance de ter sucesso. Então, eu acho que se você começar com uma... tentar implementar uma ideia em forma de produto, já utilizando microserviço, eu acho que traz uma complexidade técnica que vai aumentar muito se você utilizar esse tipo de arquitetura. E se você não precisa disso, não faça. Eu acho que gira em torno um pouco disso um, um tipo de recomendação que eu poderia deixar ao final. Se a gente for pensar em um pouco de. Já que a gente é o que é, sei, é também o, o, um podcast que tem. Discute diversos. Se você pegar os episódios para trás, você vai ver que a gente discute diversos é, assuntos e tópicos polêmicos ou não relacionados à qualidade de software de uma maneira geral. Se a gente for pensar em garantir de qualidade de código, por exemplo. É, a gente tem algumas coisas para ressaltar aqui como uma boa cultura de code review por exemplo, onde as pessoas é, que estão desenvolvendo ali precisam respeitar um pouco as discussões que podem existir ou não e seguir as guidelines criadas para atingir esse objetivo de, de qualidade de código em si. Um outro ponto interessante, por exemplo, seria uma boa estratégia de teste como eu disse anteriormente porque isso vai, acaba aumentando um pouco a confiança das pessoas na hora de fazer um merge para massa master, por exemplo se tiver um link de código código razoável, teste unitário, mutação, etc e então, os devs acabam ficando um pouco mais é, confiantes. Eu falo isso baseado nas minhas experiências e, por último, eu particularmente acredito muito que praticar pareamento ajuda muito ne, na questão de qualidade de código em si, mesmo em tempo de pandemia. Se você ouvinte está ouvindo esse episódio, hoje nós estamos em fevereiro de 2021, no, principalmente aqui em Portugal, no lockdown total, mas aí eu sei que isso acaba tomando um pouco mais difícil essa questão de praticar pareamento, mas nas minhas experiências que eu aplicava pareamento no meu dia a dia, realmente entregava mais valor, além da troca de conhecimento ali, no caso de um dev com um QA. Então, em termos de recomendações e palavras finais, seria isso.
2: Eu concordo com o Fred falou em relação a começar pelo monolítico, acho que provavelmente é a melhor decisão que você pode tomar, acho que é muito mais fácil você extrair microserviços de um monolito do que reintegrar microserviços em um monolito. Acho que esse esse caminho é muito mais simples. Então, e acho que é um caminho natural, né? O seu software vai evoluindo, a sua empresa vai crescendo, você vai adicionando mais features, mais, mais funcionalidades para o seu cliente, o sistema vai crescendo, lá na frente você pode tomar uma decisão. Mas acho que a cultura do Baby Steps, uh, eu acho que se aplica muito aqui. E acho que, acho que uma reflexão boa assim, para a gente fazer no geral, é, não, não só nessa relação de microserviço, monolito, mas eu, eu vejo muitas outras hypes né, que, que a, a galera discute, como um banco de dados relacional, um banco de dados no SQL, uma linguagem X, uma linguagem Y. É, eu acho que o importante no final das contas é a gente se questionar o tempo todo, e é o que eu tento fazer, eu tentava fazer como engenheiro e tento fazer como manager, é o que eu estou agregando de valor para o meu cliente, o que eu estou agregando de valor para a minha empresa. Então, eu acho, que, acho que a gente tem que pensar mais uh, em como a gente tem um impacto na empresa e como a gente tem um impacto no cliente de como a gente tem necessariamente um impacto na nossa carreira. É óbvio que se você conseguir conciliar as duas coisas, né? aprender uma linguagem nova, a gente é engenheiro no final das contas, né? então a gente quer aprender coisa nova, a gente quer inovar, a gente quer fazer todo esse tipo de coisa. Mas eu acho que se você não balança esse tipo de questão ou esse tipo de pensamento com o valor que você está agregando ao cliente, o valor que você está agregando à sua empresa, acho que não importa se é monolito, se é microserviço, se é no NoSQL, se é um banco de dados normal. É, eu acho que no final das contas você vai construir alguma coisa que não vai agregar valor e, consequentemente, no longo prazo, talvez não seja bom para sua carreira.
0: Perfeito. Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio sobre Hypes. Ia ser muito divertido. Ia dar umas, umas discussões boas. Pessoal, muito obrigado para por disponibilizar o tempo de vocês para esse episódio. Obrigado também ao pessoal que está ouvindo, né, que chegou até o, até o final aqui. Mais uma vez, todos os nossos links do agiotesters estão no agiotesters.com.br e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Cansei. Em breve, mais episódios. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado, Lucas. E nos vemos mais tarde. Até.